0: Asculți Maramureșul Evanghelic. Haideți să rămânem ridicați să citim din Sfânta Scriptură, Evanghelia Evangelistului Matei, capitolul 25 și să citim de la versetul 1 până la versetul 13. Atunci împărăția cerurilor se va semăna cu zece fecioare care și-au luat candelele și au ieșit în mirelui. Cinci dintre ele erau nechipzuite și cinci înțelepte. Cele nechipzuite când și-au luat candelele n-au luat cu ele un de lemn, dar cele înțelepte împreună cu candelele au luat cu ele și un de lemn în vase, fiindcă mirele zăboveau ațipit toate și au adormit. La miezul nopții s-a auzit o strigare, iată mirele, ieșiți în întâmpinare. Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat și și-au pregătit candelele. Cele nechipzuite au zis celor înțelepte, dați-ne din unde lemnul vostru, căci ni se sting candelele. Cele înțelepte le-au răspuns, nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă, ci mai bine duceți-vă la cei ce vând un de lemn și cumpărați-vă. Pe când se duceau ele să cumpere un de lemn, a venit mirele, cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa. Mai pe urmă au venit și celelalte fecioare și au zis, Doamne, Doamne, deschide Dar el drept răspuns le-a zis, Adevărat vă spun că nu vă cunosc, Vegeați, dar căci nu știți ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului. Amin. Să ne reocupăm locurile. Îl binecuvântăm pe Domnul în seara aceasta și ne bucurăm de harul care Dumnezeu ni l-a dăruit, ca în această seară, final de iarnă și un început de primăvară, astăzi a fost cald, aproape o zi de primăvară, să fim în casa Domnului și să fim liberi, să putem să ne închinăm înaintea Domnului și să nu fim obturați de nicio restricție. Consider că acesta este un har pe care Dumnezeu ni l-a dăruit și pentru aceasta spunem slăvit să fie Domnul. Doresc ca Domnul să binecuvinteze această biserică, muntele Sionului, și binecuvântarea Domnului să se reverse peste fiecare persoană prezentă în acest loc. Dorim să binecuvinteze Domnul acest grup de copii care au cântat, așa cum spunea fratele Andrei, când nu vezi multe lucruri în viitor, în Biserica Muntele Sionului vezi un viitor și spui dacă Domnul ne mai ține cu viață, peste câțiva ani, mai puțin sau mai mulți, Aici va fi biserică, slăviți să fie Domnul! Și dorim să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru aceste lucruri și în seara aceasta dorim cuvântul Scripturii, cuvântul Evangheliei, să ne cerceteze inimile și în același timp acest cuvânt al lui Dumnezeu, care credem că este plin de puterea lui Dumnezeu, să lucreze în inimile noastre mântuirea. Dragii mei, ați auzit această pildă pe care am citit-o și n-ați auzit-o în seara aceasta prima dată. Această pildă este foarte cunoscută, ea este citită de multe ori și predicat din ea. Ați auzit probabil multe predici din acest cuvânt, dar am citit această pildă pentru că mi s-a apărut câteva lucruri care sunt deosebite. Și dacă ne uităm la cuvântul Domnului încă din primul verset, Primul cuvânt din pildă pe care Domnul Isus îl rostește este acesta: Atunci. Atunci. Și când spune Domnul Isus Hristos atunci, se referă și spune despre viitor. Și această pildă Domnul Isus a spus-o aproximativ de 2000 de ani. Știți cum o citim noi în seara aceasta? Atunci Urmează. Este tot un viitor această pildă. Și asta înțeleg, dragii mei, că pentru noi acest cuvânt este un cuvânt care este de actualitate și care trebuie să-l trăim în viața noastră. Aici Domnul Isus, ca în fiecare pildă și cei care citiți cuvântul Domnului, știți foarte bine că Domnul Isus, când vorbea în pilde, în mod deosebit avea un mesaj central pe care îl expunea, pe care îl transmitea mulțimilor. Nu spunem în această seară că detaliile pildei nu au importanță. Ba da, au foarte mare importanță. Dar în pilda celor 10 fecioare, Domnul Isus transmite un mesaj central. Și aș vrea în această seară să ne uităm încă o dată în versetul 1, care spune atunci împărăția cerurilor, se va asemăna cu 10 fecioare. Domnul Iisus Hristos aduce în fața mulțimii un cuvânt de o importanță maximă. Dacă aș întreba în seara aceasta, aici în biserică, ce este cel mai important pentru un creștin care s-a întors la Dumnezeu, cred că ați răspunde cu toți părăția. Cerurilor, Slavi să fie Domnul! Întrebăm pe candidat și am înțeles că deja aveți candidat și întrebăm De ce vrei să te pocăiești? De ce vrei să te botezi? Și răspunde, vreau să ajung în împărăția cerurilor. Dragii mei, vreau să vă spun în seara aceasta că toți cei prezenți care suntem în casa Domnului avem cel puțin un lucru în comun, care ne unește. Toți dorim împărăția cerurilor. Slăvi să fie Domnul. Dar mesajul central începe în primul verset și finalizează în ultimul. Și uitați ce spune versetul 13 din această pildă. Vegheați dar, căci nu știți ziua nici ceasul în care va veni Fiul omului. Și dacă ar fi să spunem în câteva cuvinte mesajul Domnului, cred că ar fi acesta. Veghează ca să nu pierzi împărăția cerurilor. Veghează ca să nu pierzi împărăția cerurilor. Sunt aici frați și surori care au pierdut multe lucruri în viață. Și nu ne place să pierdem ceva. Am vrea să câștigăm tot timpul. Dar vreau să vă spun că pentru un creștin, cea mai mare pierdere poate să fie să pierzi împărăția cerurilor. Și zicem în seara aceasta, Domnul să ne păzească. Pentru că toți de aici care suntem în casa Domnului, avem dorința aceasta, să câștigăm împărăția cerurilor. Ei, Domnul Isus, când vorbește de această împărăție în Evanghelia după Matei, rostește de cel puțin de 35 de ori împărăția lui Dumnezeu sau împărăția cerurilor. Și aceste cuvinte sunt rostite de Domnul Isus Hristos care este poarta și ușa. Împărăției cerurilor. De aceea îl binecuvântăm pe Domnul și credem că El este prezent în mijlocul nostru ca unul care dorește fiecare dintre noi să avem parte de această împărăție. O familie de frați care se pregăteau să zboare cu avionul într-o altă țară Înainte să pornească de acasă, au avut câteva discuții și soția spune, sora spune așa Auzi bărbate, bagajul să nu despășească 10 kg Că nu putem să urcăm în avion Avem bilet cu 10 kg Și fratele care era uh, uh, bucuros, pregătit de călătorie, ia bagajul în mână, îl ridică și zice Dragă, stai liniștită, are 9 kg Cu ăsta putem zbura A ajuns la aeroport și când a ajuns acolo au trecut prin camerele care verifică Și a ajuns în final să îmbarce în avion Înainte să intre spre avion, li s-a pus înainte Acel loc în care trebuia să pună bagajul și a intrat Numai că doamna de acolo a zis, da să vedem kilogramele Și a adus un cântar Au pus bagajul pe cântar și 15 kg. Și cum cei din aeroport sunt foarte politicoși, ei nu se enervează și când trebuie, ei zâmbesc. Și-a zâmbit doamna, domnișoara și-a zis, domnule, ne pare rău, nu puteți zbura. De ce? Nu se încadrează bagajul, depășesc kilogramele. Cine credeți că s-a agitat? Sora era acolo. Și s-a agitat, normal să se agite, pentru că a trăsese atenția acasă, avea cântar, dar nu a pus pe cântar bagajul. Și doamna spune așa, aveți trei variante. Una, să reduceți bagajul la 10 kg, să se încadreze. Doi, să plătiți 50 sau 80 de euro în plus. Și trei, să plecați înapoi spre casă. Acum se reducă bagajul era foarte greu. Că tot ce aveau în bagaj era foarte important. Le-au scos și le-au pus pe o masă, s-au uitat la toate lucrurile și aveau tot ce aveau era de preț. Și zis, nu putem renunța la nimic. Bani n-ar fi dat. Dar nici să se întoarcă înapoi. N-au vrut. Și a trebuit să aleagă unul și sigur că au ales. Normal că a fost puțin scandal, apoi puțin mai mare, învinuiri. Și cine credeți că a fost de vină? Cântarul. Dacă în aeroport, dacă acolo înainte de împarcare nu era nenorocitul acesta de cântar, zice sora, mă intram cu bagajul frumos și zburam ca ceilalți cu avionul. Dar vreau să vă spun că nu cântarul a fost de vină. Nu. Și a fost de vină cel care n-a cântărit corect. N-a cântărit corect. În seara aceasta, dragii mei, cu această imagine vreau să vă spun ceva. Înaintea noastră, în biserica în Muntele Sionului, este un cântar. Nu-l are fratele Nelu Bonte, nu-l are fratele Grasim, nu-l alți păstori sau conducători sau lideri ai bisericii. Și acest cântar care cântărește corect, Este cuvântul Lui Dumnezeu. Slăviți să fie numele Domnului. Și la întrebarea care este normal să o pui în seara aceasta, tu vei intra în împărăția Lui Dumnezeu? Toți răspundem, da! Eu voi intra în împărăția Lui Dumnezeu, eu voi ajunge cu Iisus Hristos în rai. Și vreau să vă spun că e bine, e bun răspunsul. Că dacă cineva zice nu, apoi la cu siguranță nu intra. Dar faptul că declari în seara aceasta și faptul că ai o credință că vei intra în împărăția cerurilor, nu ți-asigură că vei intra. Doar atât nu ți-asigură. Și credeți-mă, dragii mei, că este foarte important pentru fiecare dintre noi ca să intrăm. Și Domnul Iisus în pilda aceasta, ca în toate pildele și în toate cuvintele din Scripturi, ne pune înainte cântarul, ne pune înainte Evanghelia, ne pune înainte instrumentul de măsurare cu care, dragii mei, ne putem măsura, nu pe alții. Noi avem multe păreri despre mulți frați și spunem, el nu. ia nu, ei nu se califică, eu da. Sunt aici frați și surori care probabil vor spune, nu pentru mine este mesajul din seara aceasta. Predicam cu va timp în urmă într-o biserică și am stat cu un frate la masă și spune, frate, zice, toată predica pe care ai ținut-o se potrivea foarte bine la fratele care stătea acolo pe bancă și mi-a spus unde. Și m-am uitat la el și am zis, auzi, dar mi s-o potrivi și mie. A zis, poate și ție. Când este vorba să corectăm pe alții, să spunem despre alții, Până și acolo, dacă vor intra sau nu în împărăția cerurilor, aproape că ne pricepem. Dar aș vrea să înțelegeți în seara aceasta, nu asta este problema mea și problema ta. Întrebarea este personală, la persoana întâi, singular. Eu, tu. Vei trece de poartă, vei imbarca și vei zbura spre cer sau... La împărăția cerurilor nu sunt trei variante. Știți câte sunt? Două. Doar două. Una este plecați și alta este veniți. Și aș vrea să vedem în textul acesta câteva lucruri care ne motivează, dragii mei. Dacă vreți, ne pun pe jar, ne atrag atenția, ne pun în gardă. Și strigă Domnul Iisus prin mesajul acesta Vegeați. ca să nu pierdeți împărăția cerurilor Primul lucru care îl spune Domnul aici, versetul 2, zice așa Cinci din ele erau nechipzuite și cinci înțelepte Și dacă citim și am citit toată pilda Observăm că nu toate fecioarele care au crezut că intră în împărăția cerilor sau în odaia de nuntă au intrat. Și dacă luăm procentul din pilda aceasta, putem să spunem jumătate. Din câte fecioare au crezut că intră? La nuntă împreună cu mirele au intrat și jumătate care au crezut că intră? N-au intrat. E o provocare asta pentru noi să vegem? Amin. Sigur că noi spunem, eu personal spun când este vorba de împărăția celor, a, păi, nu intră, nu intră, nu da, eu intru. Dar această siguranță a intrării în împărăția lui Dumnezeu, ea trebuie să-mi asigure mie ceva sau să mă motiveze cu ceva. Cinci din care au crezut că intră, n-au intrat. O pagină înainte vorbea Domnul Iisus Hristos că în ziua aceea, doi bărbați care vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat, două femei care vor fi la moară și vor măcina, una va fi luată și alta va fi lăsată. Ceea ce ne spune Domnul Isus este că trebuie fiecare în dreptul nostru să veghem ca să avem această siguranță a intrării în Împărăția Lui Dumnezeu. Când Domnul spune pilda semănătorului, prezintă acolo patru feluri de pământ. Pământul lângă drum, pământul pe stâncă, pământul între spini, și pământul cel bun. Și acum întrebare: Cine este pământul acesta? Sau despre ce vroia Domnul Isus să spună? Aceste patru feluri de pământ sunt patru feluri de oameni care nu sunt în afara bisericii, care nu sunt cei din lume aceste patru feluri de pământ sunt patru feluri de oameni. Cea de lângă drum sunt cei care aud Cuvântul. Nu-l înțeleg. De ce nu-l înțeleg? Este uneori problema lor că nu-l înțeleg. Nu vor să-l înțeleagă. Și pe lângă că nu-l înțeleg și nu se gândesc la el, vine vrășmașul și ce fară? Ce face? Fură Cuvântul. Ăștia sunt oamenii furați. Să fie vrăjmașul în seara asta pe aici, pe la donare să fure cuvânt? Să-l spre Domnul, să nu fie aici. Să nu fie aici. Dar este o categorie de oameni din biserică care sunt furați. Furați de diavolul și ei nu înțeleg nimic din cuvânt. O altă parte sunt cei care reprezintă stânca. Cuvântul intră în inimă, pătrunde. Intră puțin, dar când vine un necaz sau o prigonire din pricina cuvântului. Nu știu dacă aveți prigoniri din pricina cuvântului. Avem, slavă Domnului. Știți când nu ne prigonește nimeni din pricina cuvântului? Când decem. Când un pocăit tace și nu spune nimic și nimeni nu știe că e pocăit, are garanția că nici prigoană are ei, pământul stâncos sunt cei care aud cuvântul, îl înțeleg, îl primesc în inimă, dar îngrijorările și prigoana. Uneori ne este rușine de cuvânt, vrem împărăția, vrem raiul lui Dumnezeu, dar uneori ne este rușine. Am vrea să nu se știe despre noi că suntem pocăiți, am vrea să nu predicăm despre Domnul. Amintiți-vă că în Samaria Domnul a făcut o evangelizare cu o femeie care avea s-a avuse cinci bărbați. Și am zis noi, cu astfel de femeie, ce a făcut femeia? A ieșit afară, din cetate, și a mers și prin cetate, a lăsat găleata la fântâna lui acolo, și a început să strige veniți să vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut. S-a expus la prigonire. S-a expus să fie prigonită. Amintiți-vă că în Gadara, Domnul Isus Hristos a făcut evangelizare cu unul care fusese îndrăcit și stăpânit de aproximativ 2000 de demoni, care a fost eliberat și apoi a mers în Gadara. Și s-a expus la prigoană. Aș dori în aceasta ca Domnul să ne binecuvinteze să nu fie inima noastră o stâncă, ci să fie un pământ fertil în care cuvântul lui Dumnezeu să poată să intre, să facă rădăcină, să crească și să aducă rod. O altă parte care este între spini. Acum în Baia Mare nu prea faceți agricultură, dar mai sunt de la țară. Cine ne între spini? Nu? Să arunci grâul între spini, păi ai cum să seamănă, și nici nădește, nu poți ai. Dar știți ce spini? ce spune Domnul Iisus că spini? Bogățiile. Am zis, bogățiile acestei lumi, care nici în biserică uneori nu ne lasă în pace. Nici în biserică. Și când se seamănă cuvântul lui Dumnezeu privitor la împărăția lui Dumnezeu, noi suntem ocupați. Poate ai telefonul în biserică? Poate scrii mesaje de aici, încă dirigezi afacerea de aici? Sau cu gândul ești plecat în Spania, în Anglia, în America? Cine știe unde te gândești când ești în locul acesta? De ce? Pentru că ești între spirit. Și doar a patra parte de pământ aduce rod. Și dacă am luat procentul din pilda aceasta semănătorului, am putea să spunem în seara aceasta că din patru, 1 Din patru, unu. De aceea Domnul Iisus ne avertizează și ne spune în seara aceasta, vecheați! În al doilea rând zice versetul 5 fiindcă mirele zăbovia au ațipit toate și au adormit. Un alt lucru care uneori ne poate face să pierdem împărăția cerurilor. Este că mirele zăbovește. Promisiunea aceasta, pilda aceasta, este făcută de Domnul Isus Puneam de aproape 2000 de ani sau de 2000 de ani. Și n-a mai venit. Probabil mulți dintre dumneavoastră, când ați primit mesajul acesta despre împărăția celor, erați copii ca și copiii aceștia. Și erați în biserică. Și acum sunteți la o vârstă oarecare. Poate chiar bătrân. Și n-a venit. N-a venit. Faptul că mirele zăbovea și faptul că Domnul zăbovește să vină, pentru unii este un motiv să spună, nu știu dacă mai vine, Domnul. Veți auzi, dacă nu ați auzit, veți auzi în vremea în care trăim mulți oameni care vor motiva asta și vor zice, nu știu dacă mai vine. Pentru că vremea este foarte aproape, Domnul să vină, și această confuzie a oboselii în așteptare, pe mulți face să spună, nu cred că mai vine. Zice Petru în a doua sa epistola, zice că unii spun, unde este făgăduința venirii lui? Că de când au adormit părinții noștri, toate lucrurile sunt la fel. Răsare soarele, apune soarele, este primăvară, este vară, este toamnă, este iarnă, se duce tăvălugul vieții normal. Știți de ce n-a venit încă Domnul și n-a pornit împărăția? Mai are la muntele Sionului Domnul oameni pe care să-i pregătească. În delunga răbdare a lui Dumnezeu ne îndeamnă la pocăință. Când Moise era pe munte în prezența lui Dumnezeu, 40 de zile, stătea în fața lui Dumnezeu, primea legile, primea porunțile, cele 10 porunci. La un moment dat, poporul din vale, tabăra lui Israel, îi zice lui Aron. Zice Aron, zice, nu știu dacă mai merită să mai așteptăm ceva. Se pare că Moise acesta s-a dus, a uitat de noi și nu mai vine. Și mă cum noi suntem creștini, măi, așa cum știm, noi Aron, și suntem oameni, oameni serioși, măi, noi nu putem fără Dumnezeu. Aron ne-a părăsit și suntem în situația asta dificilă și zic lui Aron, hai să facem un Dumnezeu. Știți cum l-a făcut? Exact cum le-a plăcut la ei. Oamenii care se obosesc să-l aștepte pe Domnul Isus să vină, oamenii aceștia nu stau tocmai indiferenți. Ei își fac Dumnezeilor. Ei își liniștesc Sufletul și spun: Și eu sunt creștin, și eu mă rog, și eu am o formă. Și-au făcut un vițel de aur. L-au pus în fața mulțimii lui Israel. Și împreună cu Aron și cu tata adunarea lui Israel Spune cuvântul că s-au ridicat, au vestit o sărbătoare Au început să mănânce, au început să bea și au început să tanzeze De toate aveau. De toate Numai că pe când au pornit sărbătoarea lor În lipsa lui Moise și a Dumnezeului adevărat Tocmai ziua aceea apare Moise cu Iosua. Și când se apropie de tabără, încă erau departe, nu vedeau mulțimea. Zice Iosua, era tânăr, Iosua era cenicului lui Moise. Zice Iosua lui Moise, Moise, domnul meu, se aude ceva în tabără, se aude gălăgie se pare că e război. Nu știu, de biruitor, de învinși, dar strigă, domnule, fac gălăgie, ceva se întâmplă. Și știți ce a zis Moise? Nici biruiți, nici biruitori. Poporul s-a obosit să mai aștepte și a pierdut răbdarea. Și pentru că și-a pierdut răbdarea, a ajuns în această stare nenorocită, încât să se închine unui Dumnezeu care nu este Dumnezeu. Aș dori în seara aceasta ca Domnul să ne binecuvinteze pe noi cei prezenți. Să rămânem lângă Domnul până va veni. Pentru că El, Domnul care a plecat și s-a înălțat la cer, ne-a făcut făgăduința că va reveni și că nu-i departe. În al treilea rând zice cuvântul Domnului, versetul 6, la miezul nopții. S-a auzit o strigare. Și mi se pare foarte important și interesant. La miezul nopții s-a auzit o strigare. Iată mirele! ieșiți în întâmpinare! De ce la miezul nopții? De ce când noaptea e mai profundă? De ce când întunericul e mai gros? De ce tocmai atunci să vină mirele? Pentru că acesta este un test pentru toți cei care îl așteaptă, dacă vor rămâne lângă el până vine. Și se vorbea aici, dragii mei și frații, accentuau la timpul de rugăciune și ne îndemnau să fim lumină. Și Domnul să ne ajute să fim lumină. Știți dumneavoastră când lumina este foarte vizibilă? Aprinde ziua în mare când îi soare pe cer, când îi mare lumină afară, aprinde o lumină. Nu o vezi, dar noaptea în nopții, la miezul nopții, când a prins o lumină cât ar fi de mică, o vezi din depărtare. Și când Domnul Iisus spune aici că mirele a venit la miezul nopții, mie îmi spune că mirele vine într-o situație și într-o perioadă dificilă, când noaptea înseamnă păcat. Și lumina înseamnă neprihănire Când întunericul înseamnă păcat Și lumina înseamnă sfințire, neprihănire Amin. Și o să nu creadă cineva că e ușor Când în jurul tău este întuneric Și toți aleargă la același potop de desfrâu Și toți au direcția lor greșită Cineva să fie o lumină dar vreau să vă spun că cei care îl întâmpină pe mire și cei care îl vor întâmpina pe Domnul Isus sunt lumina dacă ne cere ceva Domnul în vremea aceasta de pe urmă înainte de a ajunge în împărția cerurilor este să stăm departe de păcat Amen. și să trăim în lumină, în neprihănire Domnul să ne ajută Să stăm departe de păcat și să trăim în neprihănire. Și cea mai înaltă performanță a unui creștin, a unui copil al lui Dumnezeu, nu este neapărat să cânte. Nu este neapărat să prorocească. Nu este neapărat să predice. Și acestea sunt daruri și lucrări pe care Domnul le face în adunare. Dar cea mai înaltă stare a unui creștin, este să trăiască în neprihănire, în sfințire, înaintea Lui Dumnezeu. Amen. Și ca să trăiești în sfințire, înseamnă să veghezi. Știți acest lucru că diavolul, vrăjmașul nostru, el are o armă, armă letală, o armă sigură pe care o are, cu care ucide sufletele oamenilor. Și această armă se numește păcat. Înțelegeți-mă în seara aceasta că cea mai grea misiune care a fost vreodată pe pământ a fost misiunea pe care a deplinit o Domnul Isus Hristos. A venit din cer cu neprihănire și sfințire. A venit din brațele și din sânul Tatălui, de pe scaunul de domnie. A venit aici pe pământ pentru mine și pentru tine ca să mă smulgă din robia păcatului. Dar știți care era misiunea grea? Mie și ție îți plăcea păcatul. Acum uitați-vă și la ăștia mai mari, Da, când copiii zbici și îi place o jucărie și aia vrei, vrei să-i o iai, nu? Aia zici, dă mie. Zice, să dă de pământ, plânge, strigă, țipă, asta nu. Când diavolul ucide cu arma lui care se numește păcatul, păcatul are prima treaptă care se numește plăcere. Plăcere păcatului. Înțelegeți în seara aceasta, diavolul nu poate să ofere nimic. plăcerea păcatului este clipă, Dar prinde foarte bine. A venit la Domnul Isus să-l ispitească diavolul. Știți care a fost prima ispită? După 40 de zile de post și de rugăciune, în pustie, în prezența lui Dumnezeu, zice diavolul, poruncește ca pietrele acestea să se facă, pâine. Dacă este cineva care și-a pus încrederea în satan și îl slujește, oprește-te în seara asta, că ăsta nici pâine nu-ți dă. În loc să-ți dea pâine să mănânci, îți dă pietre să mănânci. ce da dă la Domnul Iisus? Pietre, mănâncă. Domnul l-a confruntat și l-a biruit și a zis, este scris, omul nu trăiește numai cu pâine și cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu dar a continuat să-l ispitească și spune că l-a luat și l-a dus în Sfânta Cetate. Dar nu numai, l-a dus la templu. Foarte interesant. L-a dus la biserică. Numai că l-a pus într-un loc ciudat. Știți unde l-a pus pe Domnul Iisus? Păstrașina templului. Acum bine am făcut că am venit la adunare și foarte mulți sunteți la adunare în seara asta, Domnul să vă binecuvânteze. Nu mă gândeam că veți fi atenți, mai ales că aveți și posibilitatea online. Dar uite că veniți la casa Domnului, dar n-aș vrea cineva să fie adus de diavolul la biserică. Mai duce pe câte unii, dar când diavolul duce pe cineva la biserică, știți unde el pune? Unde e cel mai rău? Ăsta când merge de la biserică, își caută în stânga, în dreapta câte unul, să zică, măi, nici cum n-a fost, mă. Nimic nu a mers bine, nu-i organizare, nu-i bine la biserică, îi prea lungă, îi prea scurt, îi prea tare, îi prea încet, nimic nu-i bine. Dacă te-a încercat diavolul în această stare, îți vorbește Dumnezeu în seara aceasta, pocăiește te și nu te lăsa tărât de diavolul, că te-o dus să te pună pe în timp și nu numai că l-a pus acolo, dar zis aruncă-te jos! Cum să mă arunc jos? Omul străl Domnul să nu-l slujească nimeni că ăsta vrea numai să dea cu oamenii de pământ și apoi spune cuvântul Domnului că l-a luat pe Domnul Isus Hristos și l-a dus pe un munte foarte înalt în așa fel încât de pe acest munte să aibă o panoramă deosebită, să vadă Toată frumusețea acestei lumi. Și acolo mai spune ceva. Și strălucirea. Asta face diavolul. Când promovează păcatul diavolul, el ți-l arată că e frumos. Și apoi aprinde toate becurile și toate neoanele posibile și toate reflectoarele și le pune pe păcat. Și așa prezintă păcatul încât omul zice mă nu pot să ratez. Nu pot să-l ratez. Dar în seara aceasta, îți spune cuvântul Domnului, din textul acesta, din pilda aceasta, vechează. Veghează, Amin. veghează în luptă împotriva păcatului, pentru că păcatul este cancerul sufletului, care omoară și nimicește sufletele oamenilor și le trimite în iad. Prima treaptă a păcatului este plăcerea. Știți ce a zis Samson când tatăl său și mama s zic nu te duce la timp, nu. în Israel, însă te aici, ia-ți nevastă de aici. A zis, mamă, a zis, tată, zice, aia îmi place. Pe fondul plăcerii. Priviți la căderea lui Eva în capitolul 2, pare mi se zice acolo că femeia a văzut ce a văzut. A văzut că pomul era plăcut de privit, dar până acum ce o vorbit cu șarpele nu mai văzut nimic? Numai acum? A văzut că pomul era de dorit. Vedeți? Diavolul când vine cu păcatul atinge cele cinci simțuri pe care le avem noi. Văz, auz, gust, miros și pipăi, pe aici intră, aici și spoțile. De aceeași dorin seara aceasta să veghem asupra ochilor. Să vegem asupra simțurilor noastre și firea pământească să nu pună stăpânire pe noi. Este pericolul să pierzi împărăția cerurilor. Trăim într-o generație foarte grea, foarte confuză. Încât ai posibilitatea să vezi ce vrei. Să-l mulțumești pe Satan prin privire în câteva clipe. Poți să faci. Dar ca să nu n-o faci, trebuie să vechești. Nu te lăsa sedus de plăcerea păcatului și confruntă păcatul prin numele Domnului Isus Hristos și cere sângele lui de biruință. Un călugăr care era în izolare, s izolat de bunăvoie să trăiască în curăție în adevăr, în timp ce stătea în chilia lui și își trăia viața aceasta de o formă de neprihănire, s-a gândit să ia un copil din societate și să-l ducă să fie ucenic și să-l țină lângă el. Și l-a dus. Și au trăit așa luni de zile, ani de zile și la un moment dat zice călugărul bătrân, ia să-l duc eu pe băiat, pe copil, că acum ai mărișor și să vadă societatea. Vadă oamenii. Să vadă orașul, să vadă de, de, educația. Și l-a coborât într-un oraș, s-au plimbat pe stradă și copilul, curios, când vede prima dată, vede asfaltul. ce asta? Zice asfalt, că pe ăsta mărg mașinile cu roțile. Dar vedea stâlpii. peste stâlp, ce să Zice cu fire. Zice pe aici curent, se alimentează ăștia. Cu... Și-au văzut blocurile pe acolo, zice stau suprapuși oamenii. Nu ca la noi închilie. chilie, Ei stau așa pe etaje. Și copilul se mira, se mira, dar dintr-o dată o domnișoară mai dezbrăcată ca îmbrăcată, cum umblă în lume, trecea pe stradă și copilul se uită și zice Domnul Călugăru, asta ce Și zice, călugăru, asta e satana, mă zice. Nu te uită, asta e satana. Și-au mai vizitat, și-au mai vizitat, și-au plecat înapoi în pusietatea lor, în chilie. Au mai povestit despre educație, despre societate, dar în final lucrul o întrebare pentru copil. Ce ți-a plăcut cel mai mult în civilizație? Și copilul fără să răsufle zice, cel mai mult mi-a plăcut să zice. <laughs> plăcut cel zice. Râdeți, dar este o realitate, pentru că în spatele plăcerii, se găsește moartea. Se găsește moartea. Pentru că a doua treaptă a căderii în păcat este durerea. Să nu creadă cineva că păcatul este doar plăcere. Este o plăcere de o clipă și urmează o durere. De ce credeți că fiul risipitor s-a întors acasă? Vorbea aici fratele Lazar de el. De ce credeți că s-a întors acasă? S-a terminat cu plăcerea și-a început durerea. Când umbla pe, pe stradă, pe uliță, nu era atunci asfalt, erau pietre pe uliță, n-avea în ticioare, bătea cu tălpile acum pe bolovan. Când a ajuns la, la șeful țării de acolo, ăsta a zis, mă, la porci te duc, dar mâncare nu-ți dau și încălțăminte și haine nu-ți dau. Și îl durea. Pentru că păcatul, dragii mei, este a doua treapta păcatului, durerea. Și nu reziști la durere. Dar știți ce e frumos că în seara aceasta, în mijlocul nostru, este unul care se numește Isus Hristos, care te poate elibera de plăcerea păcatului, dar te poate salva de durerea păcatului. Îți poate alina durerea sufletului tău și pagubele pe care ți le-a făcut diavolul să te ia pe brațele lui și să te țină în mâinile lui și să te aducă la viață împreună cu el. Și a treia treapta a păcatului este robia, păcatul robește. Și întâlnim oameni care spun așa, eu îl mă duc în împărăția cerurilor. Dar el este în plăcerea păcatului, el este în durerea păcatului și el este robia păcatului. Cum te duci așa în împărăția cerurilor? Lângă tine, aproape de tine, este un tată iubitor, este Iisus Hristos care este gata să te salveze, să te elibereze, să te mântuiască și tu rămâi acolo. Și când oamenii devin robi ai păcatului, nu se mai pot salva singurii, nu mai pot să scape. Am zis aici despre Samson, amintiți-vă că la un moment dat stăm brațele lui Dalila și face o declarație acolo cuvântul și spune așa, sufletul lui Samson era cuprins de o întristare de moarte. Mă, dar nu ce au plăcut, mi au plăcut? Nu a fost bine, m-a fost bine, dar acum nu mai e plăcere. Acum e o întristare de moarte și culmea că nu pot să scap. și o lua apărut de pe cap dar vreau să vă spun că Samson a avut o parte de salvare din partea lui Dumnezeu de aceea dacă ești în seara aceasta și ești cumva pe treptele acestea Dumnezeu are o salvare pentru tine bine ar fi să ne ajungi acolo știți care a fost salvare l-au coborât la Gaza și primul lucru care a făcut i-au scos ok de ce? Pentru că plăcerea păcatului, Samson a văzut-o cu ochii și Dumnezeu a intervenit să-l vindece și a scos ochii. Să nu creadă cineva că a fost 20 de doctori cu anestezie pe lângă Samson. Bă, să nu-l doară. Hm? Încet, mă, să nu suferă nimica, numai să se trezească fără ochi, nici vorbă. I-au scos ochii pe viu l a aruncat într-o temniță și l-au legat cu lanțuri și i-au pus moara la îndemână să învârtă și să facă tărâță pentru filisteeni Pentru că acest om a căzut în plăcerea păcatului, în durerea păcatului și în robia păcatului. Am avut un coleg cu care lucram și spuneam așa, auzi, zic, măi, zic, n-ai putea tu să te lași de țigari. Zice, zice domnul el, la cum să nu zice, serios, serios eu, mă pot lăsa de țigări când vreau eu. Și m-am uitat, știu, știam că fumează, știu că fumează de multă vreme, e fumător înrăit. Și am știut ce-i spun. Și zice el, auzi, eu când vreau, crede-mă, mă las de țigări. Și am zis, măi, zic, știi ce te rog, zic, de mâine arată două zile că te lași de țigări. Zice domnul Nelu, pot, dar nu vreau. Pot, dar nu vreau. Știți de ce? Pentru că nu putea. Nu putea. Era robit. Mirele a venit la miezul nopții când păcatul despre care vorbim era des, era gros, era în întuneric besnă. Știți de ce cinci n-au intrat? Avem speculații aici, multe. Dar motivul central pentru care cinci fecioare n-au intrat a fost pentru că lumina lor în întuneric n-a mai putut să se fie văzută. Nu Nu s-a mai putut vedea lumină. Zice că în momentul când a venit mirele, cele nechipjuite, zice că au aprins candelele. Ardea candela. Citește acasă. Nu că nu avea deloc un de lemn, ceva ceva avea, avea în candelă. Și ardea candela, dar tocmai când apare mirele, se stinge candela, că nu mai are un delem. Și nu mai are lumină. Și dacă nu ai lumină, ce ai? Întuneric. Și apoi au rezolvat, au început să rezolve. Mergem în aeroport, lăsăm din bagaje, câte variante avem? Epuizăm toate variantele. Și se pare că au găsit o soluție Și la un moment dat au venit și au zis În sfârșit am cumpărat un de lemn Dar era prea târziu Pentru că în al patrulea rând Spune aici cuvântul și este foarte important Rămân la aceste cuvinte doar vă amintesc Pe când se duceau ele să cumpere un de lemn N-a venit mirile Cele ce erau gata Dragul meu, înțelege, în seara asta, seara asta nu e o seară de pregătire pentru pocăiți. Pentru adevărații pocăiți care îl așteaptă pe Mesia, seara asta nu e o seară de pregătire. E o seară în care este botezul în apă, este botezul cu Duhul Sfânt, este prezența Duhului Sfânt în viața mea, am relație cu Dumnezeu, stau la ușa casei mele și ies dimineața, când dimineața dispare ceața, din pat am tresărit, mă scol în grabă, privesc afară, să văd dacă ai venit. Adică copiii Domnului sunt? Gata. Vegează ca să nu-ți pierzi împărăția cerurilor. Amen.